0: avec une encore plus grande fure. Amérique, Amérique, ton dragon fou s'ennuie, amène-le que je lâche. Je
2: serais en tant touch avec mon sujet si je
1: vivais d'un autre
0: Alex, en roue libre. Boulevard Kiné, 14e arrondissement. Rendez-vous, on voit la Montparnasse au loin. Rendez-vous dans les locaux d'Alba Michel avec celui qu'on appelle l'ami américain Francis Geffard. Ouais, c'est lui qui a créé le festival américain il y a quelques 20 ans, une vingtaine d'années, neuf éditions. Il est éditeur chez Albin Michel, ça ça fait près de 30 ans. Ça c'est pour la bio de Francis Geffard, fanat d'Amérique. Ah, On comprend pourquoi ce surnom à vocation cinématographique, oui, ça nous rappelle le film de Wim Wenders, entre autres. Albin Michel, dans le siège, dans son bureau, à la veille de l'ouverture de la 9e édition du Festival America, pour donner le tempo avec celui qui l'a fondé. C'est oui, là, oui. là Alba Michel Oui, Cuidado. Ah oui, Cuidado, oui. ah oui. oui. la, oh <rire> la sûr, peinture. Ah ça sent le neuf pour la rentrée littéraire. Bonjour. Je ne suis pas prête à l'entendre que vous ne pouvez pas m'interroger. Oui, bah parce que vous n'avez pas fait votre mise en pli, ouais, ni rien. Non, 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 ni la couleur, je voulais être blonde. Et... <rire> <rire> je voulais être blonde, c'est pas mal. Euh, ceci dit, ce n'est pas très grave, c'est pour la radio. Ah, oui.
1: Vous venez voir qui quel
0: je viens voir notre ami américain.
1: Ah, Francis Géphard Bravo. Mais Francis Giffard n'est pas encore arrivé. Il va à la boucle
0: Pourtant, un américain, généralement, c'est ponctuel. Et bah, c'est un faux. Hein. Vous n'étiez que...
2: jamais venu chez, chez, chez Albin Michel
0: Et Je remarque, Francis Geffard, que ça a presque la forme d'une cathédrale. Alors en fait, c'est une ancienne usine.
2: Voilà. C'est une ancienne manufacture. Et euh, elle, est, elle est le siège d'Alba Michel depuis 1900. Voilà. Depuis la fondation de la maison.
0: Et vous, vous êtes là depuis presque 30 ans.
2: Absolument. J'ai signé mon premier contrat en
0: 1990. Voilà. Ça fera 30 ans en 2020. Francis Géffard, finalement, quand on est ici, dans votre bureau, euh, chez Alba Michel, on se dit on est devant quelqu'un mm, qui est à son point d'aboutissement, on est devant quelqu'un dont les rêves euh, ont fini par être euh, réalité, qui les a fabriqués. Oui, quelque part, oui, oui, à, à mon corps défendant,
2: parce qu'on ne sait jamais vraiment où on va jusqu'au moment où on s'y trouve. Donc c'est vrai que deux choses auront marqué ma vie, les livres depuis euh, mon, ma plus tendre enfance, et l'Amérique. Voilà. Et c'est vrai que je suis assez content d'avoir mené euh, ces deux passions de front jusqu'à
0: jusqu maintenant. Ça c'est le point central. Il y a les livres, euh, Francis Geffard. je ne sais pas d'ailleurs euh, s'il euh, y a un, un, un souvenir précis du premier livre, de, de celui qu'on vous met dans les mains, celui que vous ne voulez pas euh, qu'on vous arrache, ou celui qu'on vous raconte tous les soirs. Il y, a, il y a quelque chose du petit Francis qui, qui, qui revient grâce à cet objet-là qui, qui est si singulier, le livre, si magique Oui,
2: oui, oui. Alors j'ai des souvenirs, c'est vrai que j'ai eu euh, une grande passion quand j'étais enfant pour un livre, ça va faire sourire, Amol le rouge, un album du père Castor. Voilà. Donc déjà, j'étais, sans le savoir, marqué par quelque chose qui, là aussi, a tenu et tient encore une grande place dans mon, dans ma vie et dans mon espace intellectuel, c'est la rencontre avec les mondes amérindiens. Voilà. C'est vrai que ça a été quelque chose d'important dans ma vie. Pas tellement parce que ça a fait de moi un, un Indien. Je n'ai aucun signe. Distinctif euh, qui puisse le, le trahir. Mais c'est vrai que cette rencontre <coughs> et cette mise en abîme m'a permis de beaucoup réfléchir à la question de la culture, de l'identité, de la relation à l'autre. Et c'est vrai qu'à pour Rouge, voilà, c'est un souvenir. Euh, d'enfants assez présents. Et d'ailleurs, c'est un livre que j'ai acheté pour mes enfants. Voilà. Mais, Elle ressemble à quoi, la couverture Est-ce qu'elle a d'ailleurs évolué La couverture, oui. Euh, non, c'est toujours pareil, en fait. Hein. Ils ont, il y avait cette collection euh, qui date des années 60, avec euh, Apoutsiak, le petit Esquimau, euh, Nils, le petit Hollandais. Voilà. Donc, et moi, euh, Amo le peau rouge, c'était la vie d'un jeune Sioux euh, à l'époque... Euh, euh, d'avant euh, la conquête euh, de l'Ouest et la colonisation par les loups. Ah, l'Éden Absolument, voilà. C'était « Danse avec les loups » vu par le père Castor. Oui, mais alors qu'est-ce qui lui arrive, à un mot Il lui arrive des choses très simples, en fait. Il devient dans ce livre, euh, si mes souvenirs sont bons, il passe du statut d'enfant à celui euh, de futur homme, entre guillemets. Voilà. Il y avait un, un, un petit côté initiatique. Euh, mais j'ai toujours été un... Un lecteur, je me souviens que mes parents venaient régulièrement confisquer la lampe de poche avec laquelle je lisais « Sous les draps voilà, ». J'ai toujours été un peu dans la transgression des consignes de coucher pour ce qui était de, des livres. Et quand j'avais 12-13 ans, voilà, j'étais passionné. Je suis allé à la, à la bibliothèque très tôt, j'y allais toutes les semaines. Et après, à un moment donné, j'ai commencé à économiser pour m'acheter des livres de poche parce que mon argent de poche me permettait pas d'acheter des grands formats mais et que tous que les parents confisquaient les leurs de non, poche si je vous suis alors les, non non parce que là à, à cet âge là je pense que j'avais déjà atteint une certaine aut autonomie mais c'est vrai que je me souviens de, des catalogues du livre de poche qui étaient totalement écornés griffonnés etc et, euh, et j'ai gardé d'ailleurs certains de, de, de ces livres de poche euh,
0: chez moi qui, voilà, qui ont été ma, mon premier contact avec la littérature. C'est bien fait pour vous, Francis Geffin, mais euh, qu'arrive euh, là dans notre conversation euh, ce livre euh, « à rouge » me semble tellement, euh, après presque provoque quelque chose de sidérant. Euh, euh, je me dis, dès euh, son plus jeune âge, on peut être marqué jusqu'à conduire euh, sa carrière qui vous, euh, euh, voilà ici, Alba Michel, euh, autour d'un thème qui a été identifié, qui est presque, parce que ce que vous découvrez avec ce monde amérindien, c'est que l'Amérique, c'était ça avant qu'on arrive. Bien entendu, et c'est toujours ça aujourd'hui pour moi.
2: C'est vrai que ce qui m'intéresse le, le plus, et j'y étais, c'est été encore. Ce qui m'intéresse le plus aux États-Unis, finalement, c'est tout ce qui n'est pas blanc. Je ne dis pas que je ne m'intéresse pas à l'expérience am am américaine. Cela va de soi. Mais euh, je crois que s'il n'y avait pas euh, aux États-Unis... Euh, euh, tout ce passé finalement aussi euh, douloureux et riche, parce qu'il n'y a que la douleur qui peut être riche en, en, en fin de compte, surtout en littérature. Je ne suis pas certain que ce pays ben, m'intéresserait autant. Ce qui m'intéresse, ce sont ces lignes de faille, ce sont ces fractures. Et euh, j'ai toujours vu euh, les États-Unis comme une sorte de laboratoire et plus largement le continent nord-américain, parce que c'est vrai aussi euh, du Canada, du Mexique, c'est comme si c'était une page blanche sur laquelle, en un espace de temps très court, quatre siècles, on avait un condensé, finalement, de toute l'histoire de l'humanité. Je dirais que je crois que l'histoire de l'humanité obéit au, à au, au des règles universelles, et là, en Amérique, on a un exemple, comme dans les livres de mathématiques, pour illustrer une théorie, on a un exemple. Et là, on a l'exemple, eh finalement, de la façon dont notre monde a été quand même très marqué par la prédation des Européens à la fois la relation à l'autre, à celui qui est différent, la relation à l'autre culture, la prédation non seulement sur l'environnement et sur les richesses naturelles, la prédation sur les populations que l'on déporte, que l'on réduit en esclavage. Je dirais que c'est une belle lecture de l'histoire de l'humanité et principalement de l'histoire de
0: l'Occident. Il y a cette Amérique qui se construit et qui devient, euh, au fil de ces siècles, invulnérable jusqu'à cette date euh, du 9-11. Puisque c'est comme ça qu'on résume euh, l'attentat du, euh, du World Trade Center et l'effondrement d'un euh, monde. Oui, alors je pense qu'elle a été vulnérable avant. mais Elle a
2: été vulnérable... Euh, je dirais que l'Amérique, finalement, à, à, à part les, les, les Indiens et les Africains qu'on a importés de force parce que les Indiens n'étaient pas en mesure de tenir le choc, parce que les premiers esclaves aux États-Unis ont, ont été les Indiens, le premier est esclavage. Et euh, comme ils n'étaient pas immunisés contre toutes les maladies et les germes que les Européens ont, avaient amenés avec eux, ils n'ont pas tenu le choc. Et il y a eu... Et c'est la première, la première catastrophe, entre guillemets, pour ces peuples dans l'histoire américaine. On peut dire qu'en grosso modo, entre la découverte de l'Amérique et la fin du XVIe siècle, 80 à 90% des peuples amérindiens sont victimes de ce choc épidémiologique et, et disparaissent. Et donc, par conséquent, on est obligé d'apporter des esclaves, d'amener les esclaves venus d'ailleurs. Et c'est là où, les, où le, les Africains rentrent dans l'histoire américaine. Mais si on, les en, si on retire les Indiens et les Africains qu'on réduit en esclavage et qu'on importe de force, tous ceux qui sont aux États-Unis viennent d'ailleurs. Je dirais que c'est vrai que c'est en ça aussi que, que ce pays est aussi passionnant, parce que finalement, il porte les attentes, les rêves et les espoirs de tous de, de, de tous ceux qui viennent finalement de partout. Euh, c'est un des seuls pays, à mon avis, euh, qui ait une, une telle euh, coloration euh, universaliste. Et ça, c'est assez passionnant. Et euh, cette coloration universaliste, euh, je dirais, elle commence à se fissurer dès euh, l'entrée en guerre des États-Unis en 1917. C'est la première fois qu'il y a un voyage-retour. Pendant des siècles, on ne va que dans une direction, vers l'ouest. Et là, finalement, en 1917, l'Amérique... Euh, se réconcilier avec le reste du monde parce qu'elle est toujours tentée par le repli sur soi, elle est comme incapable de faire sa propre synthèse. Et donc, il y a euh, 1917, 1944, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe, et le 11 septembre, et ce qui a suivi, euh, à savoir la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, la guerre en Syrie. Euh, C'est vrai que... Je dirais que l'Amérique la, ne retrouve le monde finalement qu'à travers le chaos. Mais on a besoin d'un dialogue avec, euh, avec euh, l'Amérique, même si elle est souvent tentée, et elle l'est encore davantage maintenant depuis euh,
0: les dernières élections présidentielles, voilà, de, de se considérer comme autarcique. C'est en regardant ce qui se passait ce, ce 9 septembre 2001 que vous vous êtes dit qu'il y a plus besoin maintenant que jamais que ce dialogue puisse s'installer et qu'est née cette idée de, de, de ce festival américain dans, dans la foulée de l'effondrement Alors, ce serait trop beau, non. Le
2: festival est, est né dans, dans ma tête fin des années 90, je dirais 98, 99. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je pensais. C'est vrai que le problème des éditeurs de littérature étrangère et des lecteurs de littérature étrangère, c'est que, par définition, l'écrivain étranger est un écrivain absent. C'est quelqu'un qui n'a pas de réalité. Un écrivain étranger n'est allé à l'école avec personne, n'a été invité au mariage de personne, n'a travaillé dans aucune entreprise. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une, je dirais, une page blanche. Et finalement, on fait venir les écrivains étrangers pour la promotion de leur livre euh, Forcément, ça ne dure pas très longtemps. Forcément, c'est réservé aux journalistes. Forcément, c'est au tout début ou même avant la sortie euh, du livre. Donc, il n'y a jamais vraiment de capacité à faire en sorte que les lecteurs et les auteurs se rencontrent. Et ce qui m'a marqué dans ma vie d'éditeur... Euh, C'est ce qu'avait accompli, et ce qu'a accompli Michel Lebris et son équipe au Festival étonnant voyageur de Saint-Malo. Et je lui ai dit d'ailleurs, sans, sans la fréquentation de Saint-Malo, je ne sais pas si j'aurais eu euh, cette idée euh, de créer un festival euh, de littérature nord-américaine. Mais en tous les cas, j'avais toujours été... Euh, euh, parce que mon premier métier euh, dans le monde du livre, c'est la librairie. à 20 ans, j'ai ouvert une librairie à Vincennes qui s'appelle Mille Pages, c'était en 1980. Et à Vincennes, on a accueilli... Euh, très rapidement, alors que leur carrière était loin d'être celle que l'on connaît aujourd'hui, des écrivains comme euh, Tony Morrison, Richard Ford, Paul Oster, John Irving, Rigi, Rigi, euh, Rigi, euh, Jim Harrison, Russell Banks, euh, Thomas Enfin, la, la, la liste est longue. James Elroy. James Elroy, Tony Norman. Et beaucoup d'autres auteurs, et c'est vrai que j'ai toujours vu voilà, la, la façon dont les lecteurs français euh, venaient euh, rencontrer des écrivains américains, pas parce qu'ils sont le produit d'une culture capitaliste et, euh, et euh, qui impose, mais parce que l'Amérique a quelque chose de passionnant, l'Amérique a quelque chose d'extrêmement riche, je dirais que l'Amérique est la plus belle version de nous-mêmes, elle peut être la pire aussi. Aujourd'hui c'est peut-être ce sentiment-là qui, qui se distille ou qui s'immisce oui, chez, qu chez les lecteurs. Oui, elle est capable du meilleur comme du pire en, en tant que... Mais je dirais qu'elle a quand même cette force et cette vigueur. Euh, ce, les Américains d'aujourd'hui, finalement, euh, ils sont la somme de toutes les traditions li littéraires de l'humanité. Euh, ces immigrants, qu'ils soient venus d'Asie, d'Afrique, euh, d'Europe de l'Est, euh, d'Amérique latine euh, ou d'Europe de l'Ouest, ils sont venus avec euh, leurs rêves, leurs contes, leurs traditions, leur mentalité. Et je dirais que c'est un... Voilà, on a souvent euh, parlé du melting pot. C'est vrai qu'il y a euh, dans la littérature américaine, je crois, une vitalité, une richesse, une ouverture euh, qui est un peu la synthèse de, de tous ces espaces mentaux et de toutes ces traditions culturelles qui sont venues de, de, de partout ailleurs voilà et ça je crois que c'est quelque chose d'extrêmement riche et euh, la littérature américaine elle a aussi quelque chose de très égalitariste c'est à dire que en France les écrivains appartiennent à l'élite aux États-Unis ils sont toujours à la lisière ils sont toujours à la marge le rôle de l'écrivain a toujours été de se situer à la périphérie de la société et d'avoir le droit, qui est garanti par la Constitution, finalement, d'être en désaccord. Voilà. Je dirais que la liberté individuelle est une des, des clés de voûte de, de, la, de la culture américaine. C'est ce qui explique, finalement, peut-être qu'on ait autant d'écrivains américains qui viennent de partout dans la société américaine, même si effectivement euh, l'enseignement de l'écriture dans les universités, les ateliers d'écriture, certains disent euh, on n'apprend pas euh, à écrire, on fait, du, on fait du piano, on fait le conservatoire. Euh, euh, je dirais, je crois que quand on a une prédisposition, on a tout à gagner à s'entraîner, à travailler. Après, de faire cette formation universitaire et atelier d'écriture ne donne pas forcément du talent à ceux qui n'en ont pas. L'écriture, ce n'est effectivement pas que la technique, mais je constate que la littérature américaine a cette propension tout à fait étonnante eh bien, de faire
0: naître la littérature dans les endroits géographiques et sociétaux les plus inattendus. L'Amérique, Francis Jeffard, fascine, l'Amérique sidère, l'Amérique fait peur, l'Amérique effraie. Est Mais est-ce que quand vous décidez, donc, de réaliser cette idée qui naît à la fin des années 90 et qui va germer après l'effondrement des tours avec la première édition du festival américain ici dans votre ville de Vincennes est-ce que là vous vous rendez compte que vous êtes en face et que vous avez créé une machine qui peut effrayer aussi parce que c'est une autre aventure que de réunir tout ce monde que de fédérer tous ces bénévoles que de se lancer dans, dans, ce que, dans, dans cette logique programmatique presque délirante oui,
2: alors c'est vrai qu'on ne mesure jamais vraiment euh, ce que l'on est en train de faire jusqu'au moment où on l'a terminé. C'est vrai qu'au départ, c'était un rêve, j'en ai eu euh, un certain nombre dans ma vie, euh, que j'ai d'ailleurs réalisé pour, pour certains. Et c'est vrai qu'au voilà, départ, on est inconscient finalement. On ne sait jamais ce qu'on est en train de faire jusqu'au moment où on l'a fait. Voilà, je, je, me, je me répète, mais au, au début... donc. Euh, Étant vincennois, euh, né là je... Alors, je ne suis pas né là-bas, mais je suis arrivé à Vincennes, mon... mon père était militaire, et donc je suis allé à l'école primaire à Vincennes, au collège à Vincennes, au lycée à Vincennes, j'ai ouvert ma librairie à Vincennes, voilà. donc j'étais assez marqué par euh, cette ville, et donc j'en ai parlé bah, tout naturellement à des gens pour lesquels ma voix résonnait un peu particulièrement. Le maire de Vincennes de l'époque, euh, euh, qui s'appelle Patrick Gérard, qui est maintenant d'ailleurs recteur d'académie. Et euh, il a dit banco, voilà. Et on a monté ça euh, avec une petite équipe. Ça a été assez rude. Les deux premières éditions ont été un peu violentes, 2002 et 2004. Et puis finalement, euh, au fil du temps, bien voilà, on a... Quand on dit violent violent c'est à dire que vous bah, ça, ça vous bouffe hein, ça vous bouffe vous dormez quatre heures par nuit, euh... Voilà. Donc, c'est puis c'est vrai que quand on a quand on n'a pas encore l'habitude de faire quelque chose, forcément ça 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 happe, ça déstabilise ça, ça, ça et puis on lance toutes ses forces dans la, dans l'aventure. C'est pour ça qu'on le fait que tous les deux ans. Absolument. Ah oui. Alors d'abord on est on est tous bénévoles. On est tous bénévoles et moi je tiens à cette dimension là parce que d'abord un ça simplifie notre budget d'une façon évidente et puis euh, euh, de le faire euh, un an sur deux, ça veut dire que pendant un an, on mène une vie normale et qu'on se préoccupe plus du tout de de cette immense machine qu'on a le temps de se remettre quand même de ce que ça signifie et puis qu'après on peut se reprendre à rêver de nouveau à imaginer à avoir envie voilà. et, puis on et, crée, euh, on crée et puis on crée l'attente
0: l'attente la crée l'envie la...
2: on crée les, les événements et c'est un tel boulot que, que si on faisait ça tous les ans ce serait insurmontable et on n'en a pas envie les uns et les autres et je crois que on pourrait pas créer l'événement euh, euh, chaque année. Enfin, moi, je ne le souhaite pas. Je dirais que j'ai du plaisir à le faire et c'est une œuvre collective puisque on est, si on additionne tous ceux qui prennent part au festival d'une façon ou d'une autre, qui tiennent un rôle actif, c'est environ 500 personnes. Euh, une quarantaine de maisons d'édition françaises et québécoises. Euh, donc, c'est vraiment un événement qui fédère des libraires, des bibliothécaires, des critiques littéraires, euh, des animateurs, des journalistes, euh, euh, des interprètes. Voilà. Et ça, je, je, je suis très attaché à cette dimension collective. Seul, on ne fait rien. Voilà. Et je crois que c'est bien de faire des choses avec les autres, mais en même temps, c'est bien d'être raisonnable dans ces défis et dans ces... Et dans ces projets voilà donc euh, je, je trouve ça très bien que l'on que l'on ait créé un événement qui permette à tous les amateurs de ces littératures et eh bien de se retrouver de voir les auteurs et on se rend compte surtout que il y a une magie qu'on ne mesure tout à fait euh, pas, pas tout à fait jusqu'au moment où elle se produit c'est que Bon, Si on met un écrivain dans un endroit, c'est tout à fait traditionnel et on a ce à quoi on s'attend. Mais si on met des écrivains dans un lieu comme un festival, ça n'est pas que l'addition de 1 plus 1 plus 1. Il se crée quelque chose. Je ne sais pas très bien de quoi ça relève, mais il y a une énergie. Il y a quelque chose d'assez magique qui tient à la personnalité des auteurs qui sont présents, à leur plaisir de se retrouver ou de découvrir d'autres auteurs. Je dirais qu'il y a une formidable émulation que l'on sent à travers l'affluence des gens qui viennent écouter des auteurs sur des sujets divers et variés. Là, cette année, il y a 120 rencontres. Euh, mais il y a aussi... Tout ça sur euh, juste trois jours. Absolument. Mais il y a aussi euh, la ferveur du public. Voilà. Et on sent que les gens ont envie euh, d'un de... événement... La, la lecture est, un, est un, une activité solitaire, mais on a besoin de collectifs. On a besoin de célébrer, finalement, la place que tient le livre dans nos vies, dans nos esprits, la richesse de la littérature. Et on est dans un monde qui a besoin, comment dirais-je, d'histoire. On le voit dans la passion que déclenchent les séries télévisées, que je trouve assez passionnante sur le plan littéraire. Et donc, Mais les aussi, gens... les Américains sont quand même encore les meilleurs. Absolument. Mais je crois qu'on a, voilà, a besoin d'histoire depuis la nuit, des temps. Et euh, je pense que euh, ces événements collectifs autour de la littérature dopent notre envie de lecture, gonflent le, le moral des gens tels qu'on les écoute quand ils nous disent leur ressenti d'avoir assisté à des rencontres. Et quand je vois la façon dont des gens achètent des piles de livres hein, qui vont nourrir leur lecture pour les mois à venir, voilà, je me dis qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin de se rassembler, de voir qu'on n'est pas seul. Il y a une forme un peu, je dis souvent avec un peu de dérision, que ce sont les JMJ de la littérature américaine. -dire Il y a un côté festif et en même temps, on célèbre la dimension collective qui manifeste notre attachement au livre, notre attachement à la littérature, au travail de l'esprit, aux histoires. Et je crois qu'effectivement, la lecture voilà, est un outil extraordinaire de, de, de promotion, de... de de développement, de, de l'être. Enfin, on peut s'enrichir de, de vies qui ne sont pas les nôtres, aller dans des endroits où on n'ira certainement jamais, apprendre des choses. Je dirais voilà, c'est vraiment pour moi un outil d'émancipation euh, indispensable et
1: irremplaçable. Bugler As for the rest, she worked hard to remember as close to nothing as was safe. Unfortunately, her brain was devious. She might be hurrying across a field, running practically, to get to the pump quickly and rinse the chamomile sap from her legs. Nothing else would be on her mind. The picture of the men coming to nurse her was as lifeless as the nerves In her back, the skin like
0: Il y a une question qui est cruelle, qui consisterait, Francis Jeffard, à, à, à convoquer au milieu de tous ses souvenirs, de ces neuf éditions, de ces, ça fait presque 20 ans que, que ce festival existe, celui qui aurait été, pour vous, euh, le plus marquant. La question est donc simple, s'il n'en restait qu'une de ces rencontres.
2: Alors, je crois que la question, la présence la plus marquante a été indéniablement celle de Toni Morrison. En 2012, Tommy Torison, Toni Morrison, pardon, une grande dame de, de la littérature américaine, octogénaire, euh, elle se déplace maintenant dans un fauteuil roulant, donc on sent que c'est quelqu'un qui, voilà, qui, a, qui, a, qui a une vie... Euh, extrêmement riche, elle a été éditrice, elle est devenue écrivain assez tardivement la quarantaine passée et en même temps quel parcours, quelle femme, quelle volonté, quel esprit, quel, quel auteur. Et euh, c'est vrai que euh, la ferveur qui a entouré sa venue en 2012 où il y avait mais une affluence euh, phénoménale et une communion phénoménale. Voilà, je dirais que ça ça a vraiment été euh, Quelque chose. Et je me suis inquiété parce que je l'ai reçue pour la première fois en 1985 à 1000 pages. Elle était venue avec Yvan Nabokov, qui était son éditeur à l'époque. Il y avait peut-être 15 personnes. Elle n'était pas, pas très connue. Euh, mais euh, 30 ans plus tard, les choses avaient bien changé puisqu'elle est venue avec le, le prix Nobel. Et je m'inquiétais un peu de la, de la fatigue qui pouvait être la sienne. Elle m'a bluffé parce qu'à chacune de ses apparitions publiques, il y en a eu trois, elle a accepté de dédicacer à la fin et il y avait des, lignes, des, des queues assez euh, impressionnante et elle a mis un point d'honneur à rester jusqu'à la dernière personne dans la file et à signer le dernier livre et ça j'étais quand même assez épaté de cette euh, générosité de cette disponibilité et donc euh, tout à la fin voilà, je l'ai remercié d'être venu je lui ai dit j'espère que ça n'a pas été euh, trop fatigant pour vous et elle m'a dit des mots qui me resteront à, gra à jamais gravés dans la mémoire elle m'a dit, voilà, ce que j'ai vécu ces derniers jours, euh, uh, it's a substitute for love, voilà, c'est un substitut de l'amour, voilà, et ça, j'ai trouvé ça est, est extrêmement beau, voilà, je dirais qu'elle avait ressenti, finalement, euh, l'amour que les gens avaient pour elle, et euh, euh, je pense qu'elle avait vécu, là, des moments... Euh, euh, exceptionnelle voilà. et ça m'a fait plaisir de savoir que finalement en donnant elle s'était aussi beaucoup
0: nourrie en haut de ce que j'ai appelé la cathédrale qui est cette ancienne usine chez Alba Michel, il y a un endroit au premier étage où l'on dépose alors avec précaution les manuscrits que l'on a reçus dans un petit élévator, qui est peut-être une petite trappe, on a l'impression que, évidemment, ce sont les plats qu'on qu qu va, qu va déposer, ils vont atterrir en bas. C'est ça. Ils ont été lus Oui. Ils sont renvoyés aux auteurs Voilà, exact. Pour bon, la plupart, ils n'ont pas été pris. Et non, c'est les refusés, malheureusement. Oh, c'est terrible, je vois une pile d'une vingtaine de refusés plus ou moins gros. Il va en arriver d'autres, en plus Oui. Oh, on va en mettre d'autres. Et si j'ai utilisé le mot euh, cathédrale pour euh, ce lieu qui aujourd'hui est illuminé, c'est qu'effectivement, il euh, y a quelque chose de sacré. Quand j'y réfléchis bien, c'est peut-être parce que j'ai toujours eu trop peur de me retrouver posé sur une pile de manuscrits refusés que je fais de la radio. Trêve de confidence on commence désormais, grâce à cette rencontre avec son créateur Francis Geffard, à comprendre l'esprit d'un festival dans lequel on plonge le micro avec délectation. América. C'est à Vincennes. Le programme se dévoile sur www.festivalamerica.com. Alex Alexandre Roux-Libre remercie Laurent Delarue de l'agence Fais et Gestes qui nous associe à l'ébullition de cette 9e édition qui se tient du 20 au 23 septembre 2018. Alex En Roue Libre, c'est une réalisation de Benoît Artaud. Si vous aimez, vous partagez. Et surtout, vous vous abonnez. En Roue Libre, évidemment.